0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。现在天冷了，不能去阳台上录音了，只能在屋子里录。上一期那个分享我移民生活的，其实在阳台上有点冷，后面那声音都有一点抖，还好没有冻感冒。现在新冠疫情呢，就很怕感冒，这个也是要注意的。呃，我们这边的这个疫情呢，还是有增无减，但是大家好像也麻木了吧，或者这个心理防御能力增强了。疫苗之后呢，效果是会好一些，可是我看那个爆出来的患病数还是挺高的。想当初呢，当时只有一天，我们本省只有几十名的时候，大家都很恐慌。现在有几百名的时候，人们反而都无所谓了，这也是个挺有趣的现象。那接着说我的移民生活，这两天我又想了想，呃，这第一年的呢，还有什么要分享的呢？第一年是这样，你刚来的时候呢，呃，很多人，如果你还没有买房，尤其是那一般很多地产经济啊，还有做理财的呀，还有做保险的都会。经常围绕着新移民，这个也很正常，因为新移民市场更大嘛，什么都没有做。呃，那这边的保险呢，除了人身的保险呢，还有像车险，还有房屋险。呃，如果有房呢，房屋险是一定要买的，因为他这边的房子基本上都是木头的，很容易有火灾。那当然车险是必须买，不买它是没不可以就不会给你牌照的。呃，这个投资理财呢，它大概我觉得是两类，一类呢，啊、呃、或者就算三类吧，呃，两大类，一类是银行的，一类是私人的，呃，各有利弊。私人的呢，他能给盯着这个你入市的这个点，因为他好像要灵活。但是银行的呢，据我 so far 知道的，它基本上呢，啊、呃，银行其实也分两类，一类呢就是可能比较。嗯，普通的吧，比较自由的，呃，它不限制你要投资多少，就是你的账上有多少钱要投资。那这一类呢，只好像就是不能定点，就是你的钱到了账，它就要必须入进去，它是个自动的事情。还有一类呢，就是但是你账上必须要有一定的，它有一个额度，就不能低于多少钱。那这样的呢？嗯，他们就会能自由一点。那个钱在账上呢，他能给你一个好的时间点再进入。嗯，为什么说各有利弊呢？银行和私人，就是私人的会灵活，但是也有的人会遇到一些不愉快的交往。嗯，因为他毕竟是个嗯私人公司嘛，他自由度又相对大，但是这个也是看人。不过你放心，一般来说没有违法的事情。就是他不管银行还是私人，他一般来说，我这么多年还没有听到过欺骗，呃，就是什么他那个东西嗯不符合规了，他要你投资了没有？呃，但是你也要注意，他仍然有一些欺骗案是什么呢？就是欺诈案，其实就是贪心。我我觉得一般做理财，你只要把握住不贪心，尤其在加拿大这边，他应该就不会有大的失误。嗯，当然这个说的比较空泛。如果您过来之后，或者您已经在这儿呢，您有一些实践经验呢，呃，我想可能更容易呃明白我说的是什么。那当然这是额外话了。呃、嗯，那我接着说，你刚来还需要找自己的家庭医生，呃、嗯，还有牙医。家庭医生呢，呃、嗯，有也也是这样，就是他一种就是家庭医生是固定的，还有一种那个诊所呢，他叫 walk in 的，就是你可以。嗯，不是他那的病人，或者你谁的病人都不是，你只要是进去看就可以。嗯，他一般呢不去医院，除了急诊，急诊我自己去过几次。嗯，其中有有其中有一次是我自己就是直接去的，因为那天正好是礼拜天，家庭医生休息。我当时腰一下子就强直，可能不能动了，我也有点紧张，我就去了。呃，但是急诊也告诉我说，以后你还是先去家庭医生，尽量不要来急诊。呃，我其他几次，包括我小孩，都是家庭医生转介过去，他认为你需要是去急诊。那当然了，如果说你是特别大的意外，比如心脏呀、脑部呀或者什么，当然去急诊是没问题的。所以也是要看，有的人呢感冒发烧也去急诊，那这样的就特别不划算，因为你往往要在那儿等很长很长时间。他去急诊呢，嗯，他当然理论上有先后，但是他其实还是看你的病的情况。比如说他救护车拉过去的，他肯定马上就就基本上就处理了，嗯，或者他一看，因为那个接诊员他们也很有经验，那有的人发烧呢，有我以前看过一个故事，我倒自己没遇到过。他说他在急诊等了一晚上，烧也退了，他就很生气，他说我的烧都退了，然后护士说那你就回家吧。嗯，所以有些就是尽量有些病呢，就如果不是真的着急的病呢，去急诊没有用，嗯，他也不会给你优先看。但是像心脏病，我我有听说一位朋友就是心脏他心绞痛，那去急诊当然是要去了。那这、就是，呃，这个其实也也不算题外话的，因为你总是会遇到。牙医也是这样，这边呢他一般半年洗一次牙，呃，小孩呢是。就是小孩的洗牙呢，它也分两种，一种如果你是就是收费啊，我说，一种如果你属于他那个低保范围，呃，他就会有一个补小孩洗牙就会有一个免费的额度，一年多少钱？呃，那成人基本上就没有这个状况。那成人的那个保险呢，如果有人上班，那他一般的公司呢都会买牙医险，就是这个就很好，而且包括家属的，嗯、呃，太太、小孩的，那这个就很就基本上自己不用花钱。可是像我们这样不上班的呢，那就是要自费。呃，差不多现在可能，因为它每年都会涨，这个涨呢是他们统一涨价，他们大概有一个，呃，类似于牙医协会或者什么样的一个机构吧，他们每年会给出一个新的价格。它那个价格是按照就是他们一个单位时间多少钱来算，当然那个单位时间是十五还是多少十五分钟还是多长时间？呃，我也不太记得，但是总之他们是有一个固定的算法，呃、嗯，所以你在这家牙医诊所和那家诊所，他算钱上基本上没有变化。那有的诊所呢，可能关系好啊，或者什么，他给你打点折。因为像我们这样没有保险的，有的诊所会照顾一下，但是有的诊所呢，他也不照顾。那我想说，就是如果你挑牙医呢，你可能更。多的是要看你跟你的家的位置远近呀、啊，还有他的这个态度呀、啊、手艺、啊，这个水平不同，真的是不同，这个还是有差异。那刚开始我们对洗牙这个事儿呢也不重视，小孩的当然是因为小孩他要换牙嘛，所以他是比较重视的。那我们自己成年人呢觉得无所谓，嗯、呃，可是我是在我差不多来了之后第二年开始。我的牙的，所以这个牙呢，我们可以下一次再讲，嗯，或者下几次再讲。但是牙确实也是一个问题。后来就发现，你还是要，嗯，比、就、如、是、一年你要是洗两次牙，基本上就没有太大毛病。但如果不洗牙呢，它就容易有这个，就是我们说那个龋齿、虫牙。当然，这也是根据体质来看。像我的这个牙牙质就不好，所以就很多毛病。那我想到的生活的这个问题，基本上就是这些吧。那还有的人会说选学校，选学校呢，我自己的感受是，尤其你第一年呢，你最好都上公校，无论留学还是移民。你想上私校呢，就是等你熟了之后，因为这个私校的这个品质也是良莠不齐，而且它有的是教会学校，有的就是纯粹的学术的，还有的呢就是，呃，真正的私立的，比如像公司一样，刚成立几年，也不是说那样的不好，但是那样的肯定也不是都好。你问人呢，有的时候问不了那么多信息，他上过的他才知道，他没上过的他也是道听途说，所以还不如自己稳定下来，熟悉了环境，有自己一个选择。我的小孩一直是上公校，我觉得公校很好。呃，当然我也有身边有很多朋友，就是很欣赏私校，孩子后来也都转的私校，也很好。呃，私校当然了一个是有我刚才讲的宗教信仰，还有就是个钱的问题。呃、嗯，所以这也是一个一个选择，因为如果移民呢，那你上公校呢是免费的，私校是要交学费。不过对于留学生来说，可能差别反而不大，因为留学生呢，你公校、私校都要交钱，有的私校的钱呢并不比公校的贵。所以这个，但是我就还是说，你最好来了熟悉了再再来选。我选孩子的学校呢。嗯，一个是远近。当时我们来有两所小学可以选，往上走，往山上再走，和往山下再走，距离基本上一样。那我就问，嗯，带我们来报名的那个朋友，我说这两个学校哪个学校人少？他说山上的。我说行，我去山上的，因为我自己呢是不喜欢人多，因为我觉得只要人多呢，他这个，呃，你的这个平均的每个人的这种资源一定会受限制。他不是说主观上说学校会怎么样，他这是一个客观的现实，所以我就选了人少的那个学校。那其他的我都没动脑筋。那还有一点点时间那我们说一下，我觉得我第一年来了做对了什么事情？一个就是给孩子充分的报各种各样的兴趣班，呃，没有因为我不会开车或者孩子英就是我和孩子英语都不好而不让他上，就是他想上什么我们就上什么。呃、嗯，这个我觉得是做对了，所以我们小孩一直上的，嗯，应该是初中毕业吧。他上高中了，他那些兴趣班有些就不想上了。第二呢，就是去学英语，当然不是我学了，是我先生去学。我先生，嗯，他报名呢，我们来了就考英语了，但是他要就是他有一个测试，看你的水平。我当时那个水平呢，就是有点高不成低不就，就是属于他政府免费的这种英语课呢，我是最高一级。那个班就很少，我就没找到。那我先生那个水平低呢，他这样的班就很多，但是他要排，他排到呢是六月份，他就开始上，他一直连续上了四年，这个很好。还有做对一件事情呢，就是我先生没有回国，当时来了之后，尤其一两个月就是安顿下来，也在想怎么办呢？因为很多人都是，嗯，太太孩子留在这儿，先生就回国接着做生意啊，或者怎么样。然后先生想了想，他说：“算了，我还是留在这儿照顾你们吧。嗯，一家人在一起最重要。那这个决定呢，在我看来是非常重要的，也是非常好的。当然，这样的情况下，可能经济收入肯定受一些影响，因为回国你接着做生意轻车熟路。呃，但是我觉得对于家庭生活啊，对于孩子的成长啊，还是留在这儿更好。所以这也是在每个家庭的选择。”呃、嗯，其实就是个价值观的判断。你觉得人生什么最重要？呃、嗯，是金钱最重要呢，还是呃亲情更重要？是孩子成长更重要？呃、嗯，夫妻的感情更重要呢，还是丈夫的这个事业更重要？这个钱呢，有的人说，哎，那你这个当然钱更重要，我要生活。呃，我可以负责的说，你在加拿大只要去找工作，也一样可以生活，这个差别不大。当然，你可能说你不能买一万块钱的一个包了，那这个当然是个差别，所以就是还是一个价值的选择。那还有两句呢，就是说我觉得第一年来了，我遗憾没有做对什么，嗯，或者就是说如果有有重来，我也许可以做得更好。一个是我们很少出去逛，这个我前面讲过，我们因为每天就是太宅了，所以。呃，又不搜索，又不社交，然后也不喜欢开车，看看周围的美好河山。这个的坏处是什么？因为不社交呢，他就你信息就少很多。呃，对自己的这种规划呀、发展方向呀，都会可能有一些限制。还有呢，就是你对这个周围环境越熟悉，其实你的信心就越越强，对这个社会融入的也越好。不过就是很难鱼和熊掌兼得。我以前也讲过，因为我。当时在写论文也很忙，也是也是真没时间去逛，那也只能遗憾了。另外一个也是一个没有办法的选择。如果我不是在读博士，在写论文，那我第一年来了呢，我可能就会好好去 college 里去学个英语、呃，然后去学个专业。所以如果我在建议，呃，新移民或者老移民都是一样，你只要不是说一定等米下锅，需要马上找个工作。那其实不管你多大年龄来这边呢，有些社区学校，呃，或者就是像成人高中，你去学一下十一、十二年级的英语啊，什么课程，呃，然后去申请一个本地的一个什么专业，拿一个证书也行，或者拿个学历也行，这个可能是一个更好的、更快的，而且能更呃融合的更好，就是一个更透彻的方式，一个是融入生活。还有呢，就是能也能很好的发展自己，因为我后来见到所有的，呃，我是指上班的上班的人，嗯、呃，他成年人过来上班，一问他，嗯、呃，他基本上，但是除了 IT 啊，做 IT 的基本上过来不用再上什么，过来就找工作，然、啊、后这是一类。那其他的，你看他什么在政府上班呀、啊，在什么上班，总之不是那种嗯大学本行那种工作的，基本上都是过来又读了一下书。有的两年，有的一年，也就这样。他不用读四年，因为你有已经有一个学历了，这是个很好的方法。嗯，也是供大家参考。嗯、呃，今天的时间又不短了，嗯，我们就等于补充说一下第一年的一些事情，还有一些生活细节吧。嗯，谢谢大家，我们下次继续说。